0: Tinha um amigo meu que jogava numa mesa com amigos dele há muito tempo. Era um outro grupo, era uma outra galera. A gente tinha contato, a gente se conhecia mutuamente. Mas me parecia que tinha algum problema desse jogador com o resto do grupo que ele jogava. Ele sempre tinha histórias terríveis do que acontecia ali. O pessoal pegava no pé dele, o pessoal zombava dele, mesmo quando ele tinha personagens poderosos ou quando ele tentava interpretar alguém que fosse mais sombrio, sempre essa pessoa acabava avacalhada. O personagem dele era avacalhado pelos outros. Tinha alguma coisa ali que ele tentava ser engraçado de um jeito, ele tentava. Ele tinha um humor peculiar, aquele cara. E talvez aquele grupo não entendesse muito bem o humor dele. Aquele grupo estava funcionando numa outra vibração, por assim dizer eu sentia que aquele cara estava deslocado, de repente com as pessoas certas, de repente no grupo certo, ele podia, de, de repente, vingar, e não é que vingou, cara, é, ele acabou jogando no meu grupo, e o nosso, o nosso jeito de se divertir foi muito parecido, né? as piadas que ele fazia a gente achava engraçado, as piadas que a gente fazia ele achava, achava engraçado também, não que fosse o mesmíssimo senso de humor, mas era parecido, a gente conseguia curtir um humor do outro, isso nem sempre acontece, já teve gente que entrou no meu grupo e que tinha um gosto específico para as coisas. Gostava de coisas que a gente não gostava muito, as referências de cinema, séries e tudo mais não combinavam com as nossas referências. E, cara, não encaixa tão bem, né? Parece que nesse jogo em que a gente tá ali para dividir um mundo criativo, quando alguém tá fora do tom, aquela coisa toda dá uma desandada. Como é que será que isso acontece? Por que, que será que isso acontece? Será que é normal? Será que aquela pessoa não é criativa? Será que tem alguém que é meio chato, né? Você já jogou com alguém assim, que você fala Pô, aquele cara nunca faz nada no jogo, aquele cara tá sempre quieto, nunca dá nenhuma ideia. Como é que funciona isso? Bom, inspirado no último episódio do Escuro do Jogador, né? O que o Tito gravou com a Rui Galvão e o Caio Messias, eu vou partir de, uma, de umas reflexões aqui, que vem lá... Do, do que eles falaram sobre é, pontos de inspiração no D&D Eu vou abordar um pouco isso e a partir disso eu vou construir um pouco Uma ideia de criatividade com vocês Que vem aí de disciplinas diversas como design né, e como jogos também, teoria dos jogos Isso tudo aí vai se juntar aí numa ideia que a gente vai poder trabalhar Dentro dessa, dessa, dessa reflexão que eu vou trazer hoje no Café com Danjo. Dungeon Oi, Café, café com o Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café da ovelha negra delicioso aqui com uma mistura que eu fiz de algum de, de canela e outras especiarias aqui e ficou delicioso. Bom... Eu peguei isso aqui e fui brincando de experimentar errei muitas vezes, acertei outras e cheguei nessa forma incrível, mas vou te falar a real mesmo, eu prefiro beber esse café puro, porque ele é delicioso do jeito que ele é, e bom se você quiser beber um café delicioso como o meu da ovelha negra, de manhã cara, olha, é qualidade de vida viu, é cara, não vem com dejetos industriais, ele é puro, puro e eu fui lá na, na torrefação deles, né, da Ovelha Negra recentemente, tirei fotos, vou botar no Instagram, é demais. Então entra lá em ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento ainda para comprar o seu café da Ovelha Negra. Tem grãos mais baratos, tem outros mais caros, a partir de, de 15, 16 reais você já pode, já pode comprar o azul lá, né, é, isso na data de hoje falando... É, e você ainda consegue descontos maiores se você for assinante do Café com Dungeon aí picpay.me com a partir de 5 reais você já ajuda muito a gente, já ajuda o podcast a melhorar, a expandir o conteúdo é, você ainda recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e participa de um grupo de Telegram muito maneiro, que tem muita gente interessada e legal trocando ideia de RPG é, vamos lá, vamos por episódio, vamos falar de criatividade, vamos falar de como aparece criatividade, como se trabalha com criatividade, mas eu queria começar de um ponto específico, porque isso ajuda a gente a ser criativo na hora de gravar o podcast, né? a gente pautar um pouquinho ajuda, ainda que eu não use pauta, às vezes eu tenho algumas coisas na cabeça que ajudam, então eu vou partir de um ponto aqui, um ponto central, ponto inicial na verdade, que foi a análise que a galera do Escuro do Jogador, né? o quadro aqui do Café com o Dungeon fez, Sobre pontos de inspiração. Né? É, foi muito provocado pelo Caio, que trouxe a ideia de que ponto de inspiração é uma coisa complicada. Como a gente já debateu aqui no Café com Danjo Dungeon, que você estabelece uma relação em que você tem que agradar o mestre às vezes. Né? Você tem que fazer uma coisa que o mestre julgue legal para ele te dar um ponto de inspiração. É claro que isso é. É uma, é uma prática comum nas mesas a respeito do um ponto de inspiração, porque no livro mesmo ele pauta um pouco diferente, né? E fala que, além disso, você é, ganha ponto de inspiração quando você traz para o jogo ali as características de backgrounds, né? de, de, ante, de antecedentes do seu, do seu personagem, das características dele ali, como traits, é, flaws, né? bonds, esse tipo de coisa que é assim que, que acontece. Né? Se você traz ali alguma coisa do passado do seu personagem que estava na tua ficha, da profissão antiga dele, tudo mais, algum trait, algum alguma, algum laço que ele tinha com alguém, beleza, merece um ponto de inspiração aqui. Mas a ideia é que de forma geral ele foi ele veio, vem sendo utilizado como uma recompensa, um biscoito para quem age de forma legal e as pessoas dão uma dão risada, né? É normalmente assim que acontece. E é a respeito disso que o Caio estava falando. Bom, é muito chato quando você tem um mestre ali e o grupo tem que agradar o mestre, tem que descobrir como agradar o mestre. Porque se o mestre for agradado, né? Aí o, o jogo, o, o jogo te pre, ele te premia dentro do jogo com um ponto de inspiração. Né? E aí a Ray falou, bom, não é bem assim, não, não precisa funcionar assim, na verdade o ponto de inspiração quem dá é o grupo, não é o mestre, então o grupo mesmo um dá para o outro, né? as pessoas vão dizendo, ah, eu ganhei um ponto de inspiração, foi legal, todo mundo riu, todo mundo se divertiu, então ganhe um ponto de inspiração. Eu acho, a respeito disso aí tudo, né, que existe uma questão da criatividade sendo, sendo trabalhada aí, né. Normalmente, né, você vai ter ali, é, dentro do RPG, o tempo todo a gente está trabalhando com criatividade, com soluções criativas, né. E normalmente é isso que pauta um pouco o que venha a ser uma ideia que seja engraçada, que seja legal para todo mundo, né. É bem quem foi criativo ali naquele momento, quem não foi criativo, né. Ainda que certas criatividades possam não ser engraçadas para todo mundo ou particularmente divertidas para todo mundo, é certo que quando acontece alguma coisa que divirta, diverte a todos, normalmente alguma, alguma sacada, alguma coisa que passa por uma ideia de criatividade. Né? Só que tem uma questão interessante aqui que é o seguinte, é, você pode fazer de repente algo legal né, e o grupo premiar e às vezes você pode fazer alguma coisa que você acha legal e o grupo não premiar. Né? mesmo que você não seja um mestre decidindo. Né? Ali se fala que, bom, se é o mestre que está decidindo, existe uma tirania da parte dele. Eu concordo. Em muitos casos, a tirania do mestre vai passar por aí. Mas não quer dizer que não haja também uma tirania do grupo. Né? Como eu falei lá atrás, às vezes o grupo está muito sintonizado entre si com as piadas, às vezes a gente que já está já há mais, mais tempo junta, ou gente que, sei lá, que de repente é, viu uma série junto e, e um cara não viu a série, não consegue comungar dessa diversão de certa forma. E o grupo começa a não reconhecer as, as criatividades daquele cara, as soluções criativas que ele dá, não, não, não divertem a todos, de repente os tropos que ele usa né, não funcionam muito bem. E aí nesse ponto a tirania ela pode vir de um mestre, uma, uma figura central, mas ela pode vir também pulverizada no comportamento geral do grupo. Né? E a gente sabe né, que esse comportamento geral do grupo também pode ser cruel né, e tirânico, às vezes até mais difícil de combater porque ele é pulverizado. Na mesa, né, isso pode acontecer em, dez, em, em pequenas doses, né, em doses reiteradas. Né. Não é que aconteça uma coisa que, que, que desestabilize aquele cara, mas como eu dei no exemplo lá na frente, às vezes são pequenas coisas. né? Ao longo, da, ao longo das sessões, ao longo da, de tudo mais, aquela pessoa não está conseguindo se entrosar de alguma forma não, não, e, e, e se retrai mais porque ela vê que não está dando muito certo uh, a criatividade dela em relação ao resto do grupo. Né. Então... Pessoas que têm um senso de humor diferente, ou que não são extrovertidas o suficiente, ou que não comunga das mesmas dos mesmos tropos, do mesmo é, senso de humor e tal, é, de um grupo mais coeso, né, ele, ele pode simplesmente ir ficando de lado, né, ter um papel periférico naquele grupo. Isso é muito, muito chato, né, muito ruim. É, vale notar né, que esse poder difuso que a gente está falando, no, do grupo, às vezes é, é de um enfrentamento até mais complexo, né? Porque se é um cara que a gente chega e fala, pô cara, por que, que você está fazendo isso, né? A gente está percebendo que isso aqui não está acontecendo da mesma forma, mas quando é pulverizado, fica difícil a gente apontar alguém, da gente chegar e falar, porque é simplesmente uma relação que, eu, que, que, não vou dizer que oprime, né? Mas que a gente fica pequeno em relação àquela, àquela, àquele conjunto, né? Aquelas Aquela, pessoas como um conjunto, como um grupo, é... então a, a estabilidade, né, de uma rede centralizada isso quem manja de computador aí é, estudou isso eu não estudei no, no, no meio de computador mas conheço esses gráficos né e é aquele gráfico de rede centralizada que você tem um ponto central com vários outros pontos em volta né é mais fácil de derrubar essa estrutura do que uma rede descentralizada em que todos os pontos se ligam menos um né então é, você pensar que esse tipo de coisa Pode socialmente acabar sendo um pouco complexo, né? um, trazer um pouco de, de relação de poder ruim também para a mesa, para além da, tir, da, da tirania que o mestre pode trazer, é importante. E por que, que isso acontece? Por que, que eu estou falando isso? Porque uma coisa importante aqui é que a gente pensar que passa muito pelo critério do que a gente está premiando aqui. Se não é um critério objetivo, né? se a gente está falando, ah, divertiu a mesa, deixou todo mundo, todo mundo rindo... é a relação lúdica, ela fica difusa, né? ou seja, a atividade ali do jogo, né, a proposta de jogo, a brincadeira, ela fica essa relação ela fica difusa e ela fica mais afeita aos problemas dessas micro-relações de poder à mesa, né? E elas sempre existem, elas sempre vão existir, mas nesses casos elas vão engatilhando questões chatas, né? A partir dessas dinâmicas, por exemplo, de um ganhando biscoito demais, outro ganhando biscoito de menos, sem se entender exatamente, sem que haja um consenso, uma palavra escrita, uma palavra dita, do que você precisa fazer para ganhar aquilo, né? No fundo, né, isso aí acaba pautando a criatividade de um jeito que nem todo mundo entende necessariamente a mesa, né? Por quê? Porque o critério ele não é objetivo, ele não é claro. Né? Essa relação lúdica ela pode dar errado, né ela, ela tem esse problema. Pode não dar errado nunca, né o teu grupo se conhece, você só joga com gente foda, ninguém nunca vai ter problema com isso, mas a gente sabe que no, no dia a dia do RPG isso acontece e acontece um monte. Vídeos, grupos de Facebook estão sempre cheios de gente reclamando disso naquele muro das lamentações eterno, né? E, bom, essa é uma primeira dimensão para quem se preocupa com a política da mesa para além, além desse papo de na minha mesa todo mundo é maravilhoso e tudo funciona. Né? Pode funcionar. Da sfudging funciona para muita gente, mas a gente conhece os problemas inerentes a essa prática no tocante à política da mesa. Então, a gente fecha essa primeira dimensão e eu vou trazer outra dimensão, né? uma dimensão paralela aqui, que é a da recompensa, né? de analisar a questão da recompensa. Você estabelecer um comportamento objetivo a ser recompensado, né, além de, de criar uma relação lúdica menos problemática, porque todo mundo sabe jogar aquele aquele jogo, né, permite que o que o, um, o mestre ou game designer, designer paute melhor o jogo dele, né. Então o D&D original ele fica claro que ele é um jogo de caça ao tesouro pelas regras dele, assim como o D&D terceira edição é um jogo de assassinato em massa de de monstros, porque é por conta do jeito que o mecanismo dele recompensa é, é acionado, né? como é que a recompensa é acionada dentro do mecanismo dele então no D&D clássico né? você enfrentar um monstro é muito perigoso e traz pouco lucro né? em termos de XP mas você pegar um tesouro e fugir dos monstros traz, traz muito mais então é, é, você entende o que você precisa fazer né? você entende para onde a sua criatividade deve trabalhar, para que lado que você deve pensar as coisas então premiar alguém porque o grupo se divertiu numa interação é bastante inócuo né, em relação a estimular um comportamento específico. Né? Afinal de contas, nunca vi ninguém se, é, se interessando em jogar uma mesa para se aborrecer. Né? Todo mundo está ali em busca de diversão, isso é claro. Né? Então, quando, quando você busca diversão num jogo, é interessante que ele estimule certas relações lúdicas que sejam divertidas. Mas não necessariamente que ele busque diversão. Afinal de contas, a gente está sempre buscando... Né? os jogadores estão é, sempre fazendo, é, buscando fazer o que, é que o jogo estimula o que, é que o jogo recompensa né? isso é a teoria dos jogos e por reflexo eles se divertem então, se eu estou jogando basquete, que o objetivo é, é, é unir meu time para fazer cesta, eu vou me divertir quando a gente está fazendo as melhores táticas e fazendo as cestas. Né? Então, a gente pressupõe que se alguém topou esse jogo, ele vai se divertir assim. Ainda que várias coisas podem deixar o jogo chato. Né? Então, é, é interessante quando a gente busca um jogo que a gente estimule essas, essas relações lúdicas especificamente que sejam divertidas. Né? É, ponto de inspiração por diversão... Ele premia a consequência disso e não a causa. Né? Então não, ele não ajuda a construir nada, ele só reafirma aquele grupo. Né? Ele só faz uma reafirmação do que aquele grupo acha divertido. Né? E que no fim das contas pode servir até para dizer, olha, é assim que esse grupo se diverte. E um cara que é mais malandro vai, vai, vai entender e vai entrar nessa, mas nem todo mundo. Né? Então existe essa questão. Muitas vezes se você tem um grupo, mesmo que já se conhece entre si, recebe um membro novo, né? E, e esse grupo tem claro ali o que que recompensa né é, essa pessoa vai buscar sua diversão ali e vai acabar se divertindo com o grupo naturalmente sem que a diversão seja pautada por ninguém né a diversão está sendo pautada pelo jogo né que seja pelo, é, pelas dinâmicas que o mestre traz para o jogo se é um jogo com o mestre que ele precisa passar por esse, por, por esse papel do mestre ou seja para um jogo que não tem mestre mas que ele está pautado ali o, o que, que é o papel de cada um dentro do jogo e o que cada um vai fazer né então para a gente construir alguma coisa, em vez de simplesmente reafirmar, ah, estamos nos divertindo, ponto de experiência para todos, é, é importante que a gente tenha ali é, parâmetros, né? que a gente tenha ideias, pra gente, que a gente tenha é, quase ali uma, um jeito de gente estimular né, a criatividade. Né? Porque, afinal de contas, criatividade todo mundo tem, cara. ninguém é, ah, eu sou uma pessoa que não é dotada de criatividade, é mentira, todo mundo é criativo. O lance da criatividade é que a gente tem que trabalhar a criatividade, né? a, a criatividade normalmente é como um músculo, que quanto mais a gente se coloca a criar, se coloca a brincar em cima daquilo, né? a viajar em cima e tudo mais, mais a gente cria. Né? Tudo bem que existe esse momento da centelha divina, que você que é como um raio que vem na sua cabeça e você pensa, é oreca, existe isso, eu não vou brincar e falar, ah, não, não existe esse, esse momento, eu acho que existe. Mas mesmo esse momento ele é feito através de... de ele não, normalmente não acontece sozinho. Né? Ele acontece porque de alguma forma você veio trabalhando ideias, você vendo, veio preparando momentos e aí de repente veio esse raio. Né? É, então a gente pode dizer que todos nós humanos somos dotados de criatividade e que, e, que isso é um músculo que a gente vai trabalhar. Né? E para isso né, existem muitos métodos e processos que muitas vezes lembram a gente de repetição e não de criatividade. Lembra aquele cara que pega um papel carimba, pega outro papel carimba, repartição pública, nada se cria ali. Beleza, a gente sabe que processos repetitivos e processos pelo processo, realmente, né, num fordismo do mundo atual, realmente não é um papel criativo que a gente desempenha. Né? Ainda assim, é importante a gente pensar que a gente pode utilizar de métodos e de processos né, em, em criação. A gente tem uma grande inovação, principalmente a partir da, da, da era industrial, né, que a gente começa a trabalhar, em que a gente começa a pensar em processo criativo, em método de criação, porque, afinal de contas, a gente quer fazer mais e mais coisas. Né? É claro, o processo criativo sempre existiu. Né? Você pega um pintor antigo, ele passava, ele tinha um aprendiz. Você pega um cara de uma guilda antiga, ele passava para frente os ensinamentos dele. Ou seja, ele passava para frente o que ele sabia. Né? Você também pode, aí como é o caso da depois da Revolução Industrial começou a pressionar esse lado, que é essa coisa de tornar a criação algo difundido, algo previsível e algo quantificável. Né? Isso acontece muito em design. Né? É a minha disciplina, eu trabalho com isso, né? então design thinking, por exemplo, é, um, é uma disciplina, é um, é um estudo, né? é um, uma, é, foi uma iniciativa que deu num processo que é um processo de ensinar criatividade para todo mundo, né? Que hoje em dia a gente trabalha isso como um jeito de solucionar problemas centrados no usuário, mas no fundo também um método de criação, ou seja, quem criou, né? Muito foi, ele já vem, né? Tem ecos do passado, né? Vem, vem lá adiante e tal, o que deu no design thinking, mas quem propôs o design thinking, essa geração da ideal, né, é, Propôs isso como um, um jeito de de você ensinar o um jogo da criatividade para todo mundo. Né? Você não depender do criativo, desse cara que só vive de lampejo em lampejo, né? Do, só vive de eureka em eureka. de que não existe isso. De que a gente pode trabalhar o nosso músculo de criatividade e assim a gente vai poder é, estimular que ela funcione né? de um jeito que seja ali, claro, método, né, um jeito que a gente consiga prever, quantificar. É assim que um designer, por exemplo, consegue é, metrificar quanto tempo ele demora para fazer um site, para fazer um, um cartaz, esse tipo de coisa, né, você consegue quantificar porque você trabalha a partir de um método. E, e, e você não fica dependendo ali de uma criatividade surgir para entregar um trabalho, não. Você tem dois meses, então vamos passar por esse método de criação aqui que a gente chama design thinking, que tem várias etapas, né, de recombinar elementos e tudo mais, pesquisa, recombinar elementos, trabalhar com ele, refinar e tal, testar, né? Isso, todo esse método do design thinking, ele serve para que a gente entenda como criar, né? Para que a gente faça o jogo da criatividade e isso aconteça. É claro que isso é o método do design e existem milhões de outros que você poderia fazer. Né? Existem, inclusive o próprio design thinking se desdobra cada vez mais em mais e mais métodos de criação e de trabalho. Então ele hoje em dia o design thinking já não é mais utilizado somente por designers, mas ele aparece sendo utilizado o tempo todo como ferramenta de criatividade, né? E bom, se antes ele parecia como somente solucionar um problema, hoje em dia ele, ele, ele normalmente se pauta ali em solucionar problemas centrados no usuário e essas especializações vão aparecendo, né? Porque esse é o jogo da criatividade pautado muito ali, claro, pela industrialização, pelo capitalismo, pelo mundo digital, né? E tudo mais. Tem críticas, é isso é claro que tem. Eu mesmo sou um crítico de certas de certas coisas desse de, de, dessa ideia, né, de que você tem métodos e tudo mais para se criar. Por quê? E de forma geral, você o que você está ensinando com isso é um método de criatividade incremental. Você vai incrementando as ideias que você teve até agora, e existe também um, um outro tipo de criatividade que eu acho que fica de um pouco de lado nesses métodos, que é justamente uma, uma criatividade disruptiva, que muitas vezes vai ser deixada nesses métodos, porque ela parece ela vai parecer um patinho feio muitas vezes dentro desse método, mas isso é uma outra questão, isso é muito pelas características dos projetos que as pessoas vão fazendo, da manutenção dos produtos e de valores e não sei o que... Às vezes, o, o jeito de se aproveitar uma ideia disruptiva, ela aparece e as pessoas aproveitam, mas muitas vezes se perde uma, uma ideia disruptiva. Mas isso é uma outra questão. O que eu quero trazer isso aqui para jogos é que jogos também são frameworks de criatividade, né? Desde os mais simples até os mais complexos, eles levam você a criar então a gente tem ali combinações, por exemplo, possíveis né, de bolinha e xizinho dentro do jogo da velha, Aqui, e aquilo ali é um jeito de estimular uma criatividade, onde você vai botar aquilo ali, você de certa forma está criando. Né? A mesma coisa com xadrez, você está tentando vencer alguém, você está tentando dar um checkmate, e dentro daquilo você está buscando várias combinações e várias soluções para pequenos problemas que estão aparecendo na sua frente, visando o, 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 o médio prazo, o longo prazo, sei lá, que é vencer o rei, né? derrubar o rei do adversário. Então, dentro disso, os jogos eles propõem, um, é, eles propõem esquemas para a gente funcionar, para a gente trabalhar a nossa criatividade. Como é que isso funciona no RPG? Bom, no RPG a gente está o tempo todo jogando com narrativa. Né? Então, é, a gente está o tempo todo usando regras que ajudam a gente a pautar, a impulsionar o decidir o que acontece a partir do que a gente trouxe com a narrativa. Claro que muitas vezes, isso a gente já viu aqui no café muitas vezes, né, a gente trocou essa ideia, que muitas vezes os jogos eles, eles trazem mecânicas que acabam pautando bastante a narrativa, mais até do que, do que pode ser interessante. né? Alguns jogos eles, eles têm uma mecânica tão pesada às vezes, que pauta mais a narrativa do que o contrário, mas a ideia do RPG é justamente que a narrativa ela paute o jogo, ao contrário do, do xadrez, A gente não se eu disser que eu sou Napoleão com, com o rei, com o meu rei, não vai mudar o meu jogo, na teoria, né? na teoria não é para mudar, Não é no RPG isso é para fazer toda a diferença, porque afinal de contas a gente parte da narrativa, ela é o nosso pressuposto, e essa narrativa ela vai trazer esse... Essas regras que vão, de certa forma, não sei se é nem o termo certo para se usar, mas gamificar, trazer relações de jogo, né? trazer relações lúdicas para aquela narrativa. Então, em última análise, a gente pode dizer que as regras de um RPG elas compõem todas as vontades criativas naquele jogo, né? dentro daquela narrativa eu é, falei até vontade criativa mas poderia dizer também vontade narrativa né ele compõe todas as vontades narrativas ou as vontades criativas naquele jogo é, E aí cara a gente tem ali por exemplo sei lá os jogadores controlam seus personagens e através deles eles trazem suas criatividades enquanto o mestre ele controla o mundo e, através do mundo ele se expressa beleza a gente tem ali uma composição né de ideias ali e a partir desse desse Framework básico a gente vai trabalhando cada vez mais a nossa criatividade. Ou um jogo sem mestre, em que a gente tem jogadores se acionando mutuamente através de dados, pautando uma narrativa, com um fim específico, que é, é você, de, de repente, terminar ali o jogo... Com, sei lá, com, com mais coisas positivas do que negativas, enfim. Existem objetivos, né? Mesmo os jogadores ali com seus personagens, né? Os personagens têm objetivos. O mestre ele tá pautando o mundo de alguma forma. Existe uma narrativa sendo trabalhada, né? Ou o mestre age somente quando o jogador falha. Isso também é um jeito de você dividir esse jogo lúdico. Né? O, o Dungeon World, por exemplo, ele vai mais longe, né? Então a gente pode dizer que ele é desse último tipo: que no Dungeon World, o mestre age quando o jogador falha, de forma geral. Então a gente pode dizer que, além disso, né, o Dungeon World traz outras, outros, outras, outras engrenagens para ajudar a nossa criatividade. Por exemplo, quando ele fala, quando ele pauta relações entre personagens e seus vínculos. Né? Isso é uma coisa interessante. Né? É, a gente sabe que quando que você vai ganhar ponto de experiência lá no, no jogo, né? quando o seu personagem resolver um vínculo que ele tem com outro personagem, então isso leva você a ativar a narrativa daquela forma, pautar um pouco a narrativa, ou seja, ele está estimulando a sua criatividade para esse lado, porque essa é a experiência que ele quer entregar, né? O Backpack and Dream do Matheus Mateus Guax, ele pauta muitos laços que você constrói durante o jogo, então ele leva você a buscar isso, né? O que, que ele está fazendo? Ele está dizendo para você o que, que é ser criativo nesse jogo, né? Se você disser no meu jogo quando você divertir a mesa você ganha pontos de XP né? eventualmente você vai ter relações de poder sendo traçadas ali porque não é nada objetivo, mas quando você tem no seu jogo detalhando o que é criar um laço, o que é resolver uma relação entre dois personagens e seus vínculos e isso dá XP, ou quando você falha você ganha um XP, quando você ganha uma moeda de ouro você ganha um XP, você tem a sua recompensa trabalhada claramente ali, e isso estimula o jogador. É claro que a gente pode dizer que, bom... Isso é um papo muito caixa de skinner, né? Aquela que também tem um episódio no um Café com o sobre caixa de skinner, se você quiser saber mais. Mas essa coisa de condicionar o ratinho a fazer uma coisa sempre que toca um sino, por exemplo. Não é muito esse papo que eu estou trazendo aqui. É claro que passa um pouco por isso. né? Existe, é, é, como no próprio episódio, eu, eu critico um pouco essa ideia da caixa de skinner e que os jogos podem ser muito mais do que isso. E é claro que pode. Afinal de contas, a gente está pautando uma narrativa. E a gente sabe né, que, de forma geral, o jogo não vai ficar... Com, é, ele não vai ficar... É, restrito somente aquelas relações que ele, que ele pauta né? então a gente sabe, por exemplo que o D&D, inclusive isso é uma coisa clássica né? o D&D clássico, o D&D antigo ele, por mais que ele paute bastante combate, né? Ele tem classe de armadura, taco, não sei o que, vários é, dano de arma, tudo isso é pautado no jogo, a gente sabe que, de forma geral, o combate é evitado no D&D clássico porque ele é muito mortífero. E se você der mole, cara, você vai morrer muito rápido com o seu personagem. Então ele não é interessante. Então a gente sabe... Que, por mais que não é, não é só porque um jogo pauta aquilo, né? Que ele vai. e ele até dá recompensa, se você matar um orc, por exemplo, você ganha XP. Não é só porque ele traz essa recompensa que você vai escolher fazer aquilo. Existem outras coisas no jogo que podem levar você, inclusive, você a encontrar um jeito mais criativo e menos arriscado de superar aquele goblin. Esse é o jogo. Se você encontra um jeito criativo de fazer aquilo, ou seja, criativo no jeito de afastar os perigos, e aí, nesse caso, a gente tem até uma leitura que a gente faz aqui no, no nosso sistema né, no, no Caves and Hexes que é o jogo é muito o me, a atuação do mestre né a arbitragem do mestre vai pautar o risco né com um critério mais objetivo a gente vai quantificar o risco nos dados né, isso aí traz mais relação lúdica traz uma relação lúdica mais saudável para o jogo do que simplesmente você falar que é você ah a gente está aqui para se divertir então de certa forma a criatividade no RPG ela é pautada não somente pelo pela, pela, pelo sistema, né, pela regra que está ali e também pelas dinâmicas que o mestre imprime no jogo se é que tem um mestre só ou de forma pulverizada por todos os jogadores caso não tenha mestre e isso é muito importante né? se a gente está querendo entender a criatividade por onde passa né, pro jogo, tanto para os jogadores quanto para o mestre é importante a gente entender o que, que o jogo está estimulando e onde é que a gente vai chegar com isso né? E a partir disso, obviamente, me parece que quando todo mundo consegue buscar né, os seus objetivos e suas recompensas e evoluir dentro daquela relação lúdica, me parece que aí sim, todos estão muito mais aptos a se divertir sem que haja alguém deixado de lado. Enfim, isso tudo aqui, né, eu acho que esse, toda essa... Essa, essa construção aqui que eu fiz a respeito disso, é para mostrar que o que me importa, né, de forma geral, num jogo, né, e quanto melhor ele é, quanto mais claramente ele coloca as relações lúdicas dele em mesa. É... Então, se você pega um jogo que deixa claro o que, que ele, o, o, como é que as pessoas vão agir ali dentro, como é que elas vão buscar serem bem sucedidas ali, como é que elas vão buscar, é, não digo vencer, mas como elas vão buscar resolver ali seus é, suas coisas e ganhar seus suas evoluções de personagens, seus pontos, seja lá o que for, aquele jogo vai de forma geral funcionar de forma mais sadia na relação lúdica que ele propõe, né? Eu posso botar como exemplo aqui o City of Mist. E o Masks, né? O City of Mist, eu achei um, um jogo incrível, mas eu achei que... De certa... E eles são muito semi similares, né? São jogos que você tem os personagens ali, eu falei desses dois, desses dois jogos recentemente aqui no Café com Dungeon, são dois PBTAs, e os dois trabalham mais ou menos com uma, uma ideia similar, né? Que não é exatamente... É, quer dizer, são super-heróis, né? Os, dos dois lados, de um jeito ou de outro. São pessoas dotadas por grandes poderes, né? É, e que eles têm personalidades a se desenvolver em paralelo a esses poderes, a essa identidade secundária que eles são chamados, né? que, eles são, que, que eles sentem que eles têm que desenvolver também. Então existe esse lado conflitante. Me pareceu com a relação que acontece no Masks, né? a relação lúdica, eu estou falando como o sistema funciona e como ele pauta essa criatividade, me pareceu mais, é, me pareceu mais direto, mais claro, mais objetivo do que acontece no City of miss, no City of miss, olhando ali os playbooks e olhando ali as fichas e entendendo como cada arquétipo funciona ali, eu fiquei mais confuso do que lendo o Mesks. Me pareceu que o Mesks eu sento na mesa e chego mais facilmente a, 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 a aquele a, a abraçar aquela atividade ali lúdica de uma forma sadia mais fácil. A outra eu vou ter que eu vou patinar um pouco eu, e quando eu patino o que acontece? A minha criatividade está sendo prejudicada, né? eu estou trabalhando ali com o meu músculo da, da criatividade de um jeito que não é muito produtivo, mas, mais fácil eu me machucar do que eu criar alguma coisa, mas claro, é um, é um ótimo jogo, não estou falando mal do City of, do, do City of Mist, mas estou falando que, de certa forma, um, alguns jogos trabalham, suas, deixam mais claras as suas relações lúdicas mais do que outros, e eu acho que isso é importante que se não aparecer pelo jogo, né, se, se o jogo às vezes não deixa claro para todo mundo, que o mestre, se, se tem essa figura do mestre, que ele faça esse papel, que ele mostre qual é a relação lúdica, como é que se, como é que se desenvolve naquele jogo, como é que, é, como é que você faz para se dar bem naquele jogo, né? e, e que se não tem mestre, que algum facilitador, alguém que já conheça aquele jogo que não tem mestres, passe pros demais, mesmo sem ser mestre, mas que ele... Que ele facilite o jogo para os demais explicando essa relação lúdica. Eu acho que quando isso tudo fica as claras, você ganha transparência. Né? Não somente uma transparência pelo lado do mestre, mas transparência por todo mundo que está na mesa. Né? E aí, se a gente pensa que, bom, se a gente escolher um critério legal para trabalhar com inspiração, que seja, olha só, se você trouxer um momento aqui do seu passado de forma que vai dificultar alguma coisa do seu personagem ou de, uma, de um jeito que o seu personagem, que a ação do seu personagem vai ser é, claramente é, pautada por uma coisa que está no, no, no background do seu personagem, né, que seja um bonde, um laço dele, alguma coisa assim, você ganha um ponto de inspiração. Se a gente trabalha isso de uma forma sintética, de uma forma objetiva a gente não vai ficar dependendo de risada dos outros, a gente vai ficar dependendo de uma relação grupal ali ou da tirania de um mestre para poder chegar lá. Vai ficar claro que se o mestre não der aquele ponto ali, você vai falar, pô cara, mas eu fiz isso aqui, eu mereço esse ponto. O mestre, provavelmente, os outros grupos vão falar, é, é verdade, ele fez. E se tem um grupo né e não aconteceu aquela coisa, você fala, ué gente, por que eu não ganhei aqui esse ponto se afinal de contas eu cumpri esses objetivos aqui? Acho que isso traz uma relação muito mais... É, muito mais, eu não vou dizer honesta, porque pode parecer que a outra postura não é honesta, mas franca, é né? Uma postura mais franca, de, 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 é mais transparente, mais saudável para todo mundo. Por quê? Porque estimula o jogo da criatividade. Então, é isso. Esse foi meu take aí sobre essa questão aí da criatividade, que é uma questão muito boa. Eu tenho vontade de trabalhar bastante ainda alguns paralelos da criatividade do design thinking com o RPG, né? com o design de jogos também, de certa forma. Acho que dá bastante pano para manga. E quero ouvir de você, cara, o que você acha sobre isso aí, se você está pensando alguma coisa a respeito, se você, na tua mesa, como é que você trabalha isso, acho que é uma discussão boa sempre da gente ter. No mais, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, vale o aí pela tua audiência, e agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então, vou agradecer aí aos nossos assinantes café expresso, né, dentre eles aí vou agradecer o Alexandre de Oliveira Távora, muito obrigado Alexandre, vale pelo teu apoio agradecer também os nossos assinantes café com creme, e aí dentre eles vou agradecer aqui o Luiz Felipe Pereira de Souza, muito obrigado pelo teu apoio cara, agradecer também os nossos assinantes café gourmet, né, e são eles aqui, uh o Erajum Barros, o Bruno Cobb, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garote, o Léo Paixão, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmolens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.